0: 現在は2023年の5月の18日の木曜日であります、あの今の世界覇権をですね中国と、うんまあ、ロシアが組んでいるという言い方ですね、米ドルの基軸,基軸,基軸体制。ペトロダラーですね。こいつをぶっ壊そうと中国とロシアが組んで動いているということ。あの、ウクライナでロシアの戦闘が、戦争が継続中ですが、この戦いにおいては第三次世界大戦であるというふうに、これはトラ,トランプ大統領が言いましたけど、エマニュエル・トッドも同じことを言っています。これフィンアロで言っています。フィンアロ氏ですね、新聞。限定的な領土戦争であったウクライナ紛争は今だ、今や西側全体と中国に支援されたロシアとの間のグローバルな経済的対立に発展した、これは世界大戦であると彼は言っています。かつてですね、ソ連の崩壊を予測したのがエマニュエル・トトです。まあ日本でも知られてますね。中国の脅威よりも日本は人口減が進行深刻な問題だと、これは言ってますね。各家族を含めるような。これが日本を滅ぼすかん、ね、原因だというふうに言ってます。で、ウクライナ戦争はどうなるか。エマネル・トッドはですね、ロシア経済の抵抗というものは米国の帝国主義の体制を奈落の底へ押し合っているんだとで脆弱な米国を救うために急がなければならないというこれはメディアの分析ですよメディアはこのように言っているところがトッドは逆の見解を言っている。ロシア経済制裁への抵抗というものが米国の帝国システムを絶壁に向かって推し進めているために、世界の金融システムの米国支援は危険にさらされる一方、ロシアは金融支援を中国に依存していると。まあ、全部組み替えが起きているということですね。で、世界の警察官の座を降りてしまった米国というのは依然として米ドル基軸体制を維持しているけど、このシステムが中国とロシアによって脅かされている。またその資格はないだろうというふうになっちゃうわけです。トランプ大統領は私たちは第三次世界大戦の瀬戸際にいると警告しました私が大統領だったらロシアとウクライナの戦争は起こらなかったと持論を展開しまあ多分そうなったでしょうねでは世界と日本はこれが、まあ、大体の方向でしか言えないんだけどどのような近未来になんていうか待ち受けているのかあくまで大体の方向です未来は確定していないので必ずこうなるなんていうことはないんですよ基本的には。で、その流れの中でです。2025年に米中戦争が起こるというふうに、米国の側は、これはっきりと言っております。止、ま、め、あの,の軍事目的は台湾の侵攻だ。あるかないかの問題でなく、いつかという時間の問題になっています。このホットウォーを含める侵攻ということですから、ドンパチがなくても、ステルスであるとか、サイバーの空間による起ける戦いというか、それも一応戦争の中に入ります。マイク・ミニハン大将という人がいます。米国、米軍のですね、空軍の航空機動軍団の対象です、これはあの一応、自分がこのように考えるという予感をメモを認めたというけど、これ、多分わざと出してます、2025年に米中戦争が起きると彼は言いました、その根拠は、2024年に台湾とアメリカで選挙が行われると、米国の関心事は新政権への移行期となって、外交が緩む隙間ができるというスケジュールの予測から彼を言いました、これを言いました。中台戦争ではないんですよ、米中戦争、米中間で戦争が起こると彼は言ったわけです、でこのマイク・マーコール委員長がです、ね、このメモに関して、彼が間違っているということを私は願うが、残念ながら彼は正しいと言いました、で中国のですね軍事力の拡張ぶりとリアルな存在とその脅威を彼は指摘した、となるとですね米国がすでに決めている台湾の武器供与というのは間に合うのかという問題になります。今年の1月の11日なんですが、米国の連邦議会の会員というのは、米中戦略競争特別委員会というものを設置すると、これ決めました。賛成多数で確決しました。中国問題特別委員会とも言います。初代の委員長に共和党のアンチ中国派議員の代表格のマイグ・ギャラガさん。この議員が就任しましたマイク・ギャラガー委員長というのは今年の2月第3週に台湾を秘密裏に訪問して蔡英文総統と会談しているこれも、まあ、わざとですがリークされていますギャラガー議員というのは海兵隊の大佐の退役ですジョージタウン大学でコールドウォーレ戦センを研究しました論文はトルーマン・アイゼンハワーとレ戦センというものですもちろんこの人はトランプ支持者ですウィスコンシン州選出の4期目ですまだ38歳若いで対中強硬派で知られていますでこの中国の問題委員会というのは中国共産党の調査研究にあたっておりましてとりわけ技術経済米中関係とか米対関係の今現状リアルあとはスーーあのサイバースパイこれの実態であるとか南シナ海問題ウイングルチベットの人権問題各種取り上げていますで、ギャラガーさんをです、ね、迎えた蔡総統というのは、友人の訪問を還元すると、民主主義、自由、平和を守るために協力したいと考えていると公式発言をしました。台湾というのは、ハープーン対艦ミサイルであるとか F16 のジェット戦闘機、重要武器を含める190億ドルの武器供与を受けます。でも、虎ノ湖のハープンミサイルというのは、2027年,年まで納入が危ぶまれていると、ギャラガは焦っております。これあのロシアとウクライナ戦争が起きたのでというのもありますが製造が間に合わない他のラインがああのロシアにあウクライナに供給される武器に回されているのでハープーンを製造する余裕がないという言い方を言いますハリー・ハリスという人がいますこれは元米海軍インド太平洋軍司令官です議会で証言をしました中国の台湾侵攻は2027年までに起こるだろうと彼は27年説これは27年というのは軍人の現場感覚です。またハリスさんは2023年2月7日米国の下院軍事委員会の公聴会,会でも中国が台湾を奪取する侵略奪取する意図は明らかだと米国が中国が数年以内に台湾に侵攻するという見通しを無視していると証言した。インド太平洋軍の私の後継者は2021年に議会で中華人民共和国が6年以内に台湾を侵略する可能性があると証言しています。2027年ですとハリスさんは言ったわけです。私、ハリスの考えでは全面的な侵略というよりも小さな作戦になるかもしれない。シナリオの一つは離島へ、小さな島ですね、離れた島への脅威であって台湾の重大な安全保障上の懸念とする。金門島の近くに2つの無人島があるということを言いましたが、この無人島の一つをあの奪ってしまって勝った勝ったという可能性がある。あと、会員の軍事委員会の共和党のメンバーにおいては、大陸間弾道弾ミサイルの発射装置の数で、中国が米国を上回ってしまったと、まあ、発言しました。で、習近平国家主席は公式的にも最終的には武力を使わずに台湾を吸収するとしてはいるが、2027年というのは中国人民解放軍の100周年である、つまり曖昧戦略の時代ではもうないんだと。もし中国が台湾に侵攻した場合どうなのか。あの、米国の意図を明確にしなければならないと。中国が必要に応じて最終的に台湾を占領するといいと明確にしているという彼は懸念を表明しました、まあ、ここにして中国が侵略するということは格差さないわけです中国軍というのはナンシー・ペルシ下院議長、まあ、当時なんですけれども台湾訪問ですねこれ去年の8月なんですがこの直後に中国は軍事演習をしました覚えてますね日本の排他的経済水域 EEZ にも弾道ミサイル5発も打ち込んでます尖閣諸島周辺の海域の領海侵犯日常お茶飯三半です。さらに中国軍というのは2023年今年1月8日から軍用機57機艦艇4隻を投入して大々的な軍事演習を展開しました。ドローンによる偵察はほぼ毎日行われています。これまでに米国から発生られた中国の台湾侵攻シミュレーションの中において最も早い時期を予測したのは誰かといえばマイケル・ギルディ海軍大将です。彼は2023年今年の可能性すらあると。あの多くの軍事関係者は2025年以降というふうふに言っているけど場合によっては今年はあるよというふうふに言っています米国戦略研究センターというものがあります CSIS ですこのシミュレーションにおいては2026年が出ましたなんでならば中国人民解放軍の創立100周年を迎えて習近平主席が3期目の任期を満了するのでその前年までに派手な成果を見せつける必要があるからという分析ですで、ここで2027年説に加わったというのはフィリップ・デイビッドソンです。これは米国インド太平洋司令官です。この人は21年3月の時点で侵攻の日は2027年まで顕在化するだろうと予測しました。あとは CIA のウィリアムズ・ジョセス・バーンズ長官ですね。この人は2月2日にジョージタウン大学の行事に参加しまして CIA としての評価分析は習近平主席の台湾に対する野心を過信評価は絶対してない。2027年までに台湾侵攻を成功させるための準備をなすように解放軍に指示したことを CIA は掴んでいる、まあ、だいぶトーンダウンしてますね CIA はもう吐きりあっちがというふうなバーンズ CIA 長官 A 長官は秘密にクレムリンを訪問しましたでイスタンブールでもロシアの情報機関のトップと会合を持っていることが確認されていますで、まあ、CIA においては、現時点においては、ウクライナの戦争分析になってて、まあ、あの、向こう半年、つまり今年の9月、10月ぐらいまでは重要だろうという。中国、ロシア関係は完全に無限の関係ではなくて、中国はロシアの武器供与を抑制しているという分析をしました。でも実際はどうかといえば全然違って、中国製ドローン100機がすでにモスクワに供与されたという、これはシュピーゲルがすっぱ抜いてます。2月2、2月4日後です。だ<ん>から、CIA はどうもおかしい。ま、中国の側についているということですね。で、この軍人たちの危機意識の温度差、予測のズレはどこから来るかというと、戦場の現場感覚から、台湾ではなく、米国と中国の間の戦争が近いと感知するのは軍隊のトップ。あとは CIA というのは情報のお遊び場、情報サロンになっちゃった CIA、機上の空論派。これの誤差である可能性がある。で、米国の上機関ならび軍の高官の一連の発言から読み取れることは何かといえば軍の予算の獲得にもあるウクライナへの大量の武器供与で在庫を減らした米軍の装備重点に置かれているだから金を起こせこういう部分も確実にはあります世界は騙し合いだということですねよろしくごきげんよう現在は2023年の5月の18日のですね、木曜日であります。現在、ウクライナ戦争続いております。このことによって、米国の内部で政権支配層の中でパックリと割れているという現実を知っておいた方が良いです。ウクライナ戦争が米国のね、まあ、いろんな経済界を含めるいろんなところにですね、どっちの側につくのかというふうな考え、二つに割れているという。まあの中国共産党にとって欧米の援助疲れというものとロシア軍の疲れというものを中国がずっと待っているウクライナ戦争の行く末次第で中国の台湾進号が早まるか遅くなるかの選択にももちろん影響するからです米国は民主党と共和党の対立ばっかりか肝心のバイデン政権の内部ですら規律が生じています片っぽはウクライナ支援強化の左派とそろそろ幕引きだというふうに国務省主流は機信者たちの目に見えない対立ヌーランド。こいつはネオコンだと言われておりますね。統一協会と言われておりますが、ネオコン。ベクトリア・ヌーランド国務次官。これは、あの、今年の2月16日に講演しました。戦争の目的はクリミア半島の奪回とロシアのレジームチェンジだと言語をしました。こんなもんできるわけねえと思うけどね。何考えてんのと思うけど。まあ、あの人がバイデン大統領に代わってですね、戦争指導者のごとき傲慢な発言。まあ、今でもそれらしいんですね。これ、旦那がやっぱ強いからかなといろいろ思うが。ウクライナ戦争というのは裏舞台でヌーランドが指導しています。だけど、ロシアばかりが米国の内部でもヌーランド批判の声が高まっている事実があります。共和党保守は、とりわけトランプ陣営というのはウクライナ支援の縮小を唱えている。ウクライナ戦争をめぐって米国の内部で鮮明な,鮮明な対立状況があるということは知っておいた方がよい。ヌーランドはマイダンの助産プとすら言われる。ヤヌコビッチ元大統領の追放劇を舞台裏で動かしたマイダン革命。で、ロシアは最も嫌う女であるとされる。ネオコンの代表格。夫はですね、ロバート・ケイガンです。ネオコイン切手の、まあ理論家ですね。で、ヌーランド時間というのは、クリミア半島は少なくとも非武装化されない限り、ウクライナは安全だと感じられない。理想的な集結はモスクワでの革命である。ウクライナ人にとっては持続可能な地図を手に入れる必要がある。米国の立場、ウクライナは国境内のすべての領土を負う義務があるというものであり。これはクリミアも意味する。確か、ヌーランドはあのウクライナ関係でしたね。お父さんかお母さんはウクライナ人なんでしょこれ確か、この人って。最初の終結をどのように見るのかというふうに尋ねられたウルヌ・ヌーランド。何言ったか。それはーメール、プーチンが権力握っている限り本当に終わったと決して信じてはならないと。すごいこと言うね。で、彼女はですね、またあの西側の提供するよ,うにより良い未来のためにロシア人が政府を転覆することを望む露骨な発言。こんなことよく言うわ。ところがですね、上司はアントニー・ブリーケンです。国民長官。これはですね、米国がウクライナにクリミアを占領するように積極的に奨励してはいない。というふうに答弁します。だから認識の相違がかなり違うということ、つまりそういうですね過激なことをウクライナに進めたら、必ず戦争が拡大する、エスカレーションする一方で、米国にはそんなもんには関わっている余裕がないということはっきり言っているわけです、一方、ですね共和党保守陣営というのは、バイデン政権のウクライナ支援に異論を唱える動きが鮮明、活発です、マジョリティでグリーンがいます、会議ですね、これはあのジョージア州です。あの、米国のウクライナに出した500億ドルを超える資金の行方を強制監査する法案提出を計画してました。グリーン議員というのは今年の2月の23日、フォックステレビのですね、タカカルトン、このインタ、タカカルソンのインタビューでですね、議会というのはアメリカ国民に監査を行うように強いられるだろうと語りました。まさに必要とされるような監査であって、ウクライナへの拠,拠出金の精密な調査によって、私たちのお金はどこに消えたかを調べなければならないという風に答えています。まあ、相当疑ってるわけですね。本当にどこにあのー、バイデンたちはね。このゼレンスキーに相当のですね。金払ってるって言うかまあ、その分長キックバックもも,らもたらされてるんじゃない、色々疑われてますね。まあ、金に非常に汚いファミリーだっつうんですが、本当のところはどうかわからないですけど、まあ、多分そうなんでしょうね。モリソンはもうックスのテレビ司会者、まあ、この間クビになりましたがでこのグリーン議員というのは熱烈なトランプ支持者中絶反対銃規制反対反ワクチンの急戦法ブラック・ライブズ・マータイ BLM をマルクス主義の総括と批判していますこれはその通りだからねで選挙においては 75% の得票を得て民主党候補を寄せ付けないという強みを持っているでこれをバック背景にバイデン大統領をやっている政策というのは国民が望んでいる政策とはかけ離れている彼らは我々を第3次世界大戦に引きずり込もうとしていると、まあ前から批判しております、これは。で、直近のアメリカの世論調査、共和党員というのは、キエフに対する米国の支援に制限を設けるか、または完全に停止するべきだとして、民主党とは異なる立場を取る議員が非常に多い。グリーン議員というのは民主党の政策に関して、彼らが気にかけているような唯一の国境というのはウクライナだってアメリカ南部の国境ではないと非難している。共和党は政権を掌握すれば、ウクライナに一戦たりでも使わないだろう。アメリカファーストだ。ところが、バイデン政権はアメリカの国権は国民のことなど、どうでもいいのだ。痛烈に批判しております。でも、アメリカの国権は大変な目にあって、大変なことになってますから、これは正しいんですよ。で、ここで、あの、ポール・ゴサール、下院議員というのがいます。これはアリゾナ州の共和党員。これはですね、2月の24日です。国務省の高官というのは、ロシアと第3に世界第戦に巻き込もうとしている。グリーンと同じようなツイートをしましたヌーランドとブリンケンはどちらもロシアに対して根深い個人的な憎しみを持っていて米国を別の世界大戦に巻き込もうとしているやるのは自分たちでやれということですねこの連中は私たち全員を殺してしまう危険な愚か者だヌーランドはプーチン政権淀幅を支持してノルドストリームパイプラインの破壊を祝ってウクライナへの無制限な武器供与を推進したというふうに非難していますだけど共和党がですね現在、下院を支配しているにもかかわらず、ゴザールたちは実は少数派なんですね、米国外交の方向性を変える可能性はありません、ゴザールを含めてですね共和党下院議員のタカ集団というのは11人しかいないんです、実のところを言えば、でその中で、ジョシュ・ホーリー・ジョイン議員というのがいます、これはあのー、今年の2月16日、星野シンクタンクのヘリテージ財団で講演しました。軍事資源には限界があるんだ。米国は中国を抑止するためにウクライナよりも台湾を優先するべきだが、米国の軍事力は台湾防衛のために適切な場所に配備されていないと率直なことを言いました。ジョシュ・ホーリー議員は水利州司法長官を得てジョイン議員に当選した京都議員です。2018年の中間選挙で、当時現職の民主党議員のクレア・マカースキルを破りました。いわゆるトランプ・チルドレンの1人です。43歳。ホーリージョイン議員というのはいくら我々がウクライナを支援しても中国が台湾に侵攻しようとするのを思いとどまらせることはできない米国のウクライナ支援というのは中国の計画に影響を与えるという超党派のコンセンサンスがワシントンにあるそうだが米国がアジアに送る中国の拡張主義を阻止するように努めるべきだとでウクライナに資金を投じても中国の軍事力増強は止められるんじゃないかと強い計画を警告を発しています中国の軍拡は進んで立法だ我々は彼らを止める準備はできていないもし中国が今台湾に侵攻すれば中国が勝つだろうとここまで言っています現実を直視すれば習近平政権というのは戦争準備に今はもう余念がないこれはもう事実です2020年去年の4月には中華人民共和国予備役人員法というものが公布されました大気軍人だとか民兵だとか予備役によって編成される中央軍事委員会直属のあの解放軍予備役部隊というものは名簿上なんだけど1000万人超えてます。まあ1000万人まあだいぶ名前だけで騙しはあると思うけどねこれはね。嘘が多いからね中国は。で戦争発動に備えて予備軍部隊を、予備役、予備役予備軍部隊をですね。総動員する法律というのも後追いで整備されましたつまりいつでもこれらの人間を戦地に突っ込むことができるということですこのような動きを見ながら中国の台湾侵攻を阻止するために米国がウクライナに送った武器の多くを台湾に供給する必要があると主張米国のですね防衛産業能力がそもそもあの縛られてると国家を巡る紛争というのは戦争というのは台湾の半導体に大きく依存してるじゃないかとホーリー・ジョイン議員はまとめましたつまりどっちに守る必要があるんだともウクライナなんかじゃなくて台湾だろというふうに言ってるわけですでさらにウクライナにです、ね、武器の横回しの疑惑がこれ前からありますねあるのでというのがあります共和党というのはバイデン政権はウクライナにやってた数百億ドルの軍事並び人道援助に関してその精査を調査を激しく国防総省高官に詰め寄っています今年の2月28日の会員の公聴会でキエフへの武器供与はあまりにも値段高い高額であって費用に対する懸念が連邦議会に渦巻いているというふうなこれを言いました。バイデン政権というのは軍事援助を補填する、補充するための議会承認を得るというのは今後おそらく困難です。何しろ赤字国債の上限を審議する議会が遅れておりまして、6月1日ですね、デフォルトが。わかんないけど。で、その隙間をついて抜け崖けに走るべく、バイデンは突如キエフを訪問しました。で、その2日後にはジャネット・イエラン財務長官が飛び入りでキエフに入った。で、追加の援助貢献が12億ドルになりました。闇討ちですね。バイデン政権とは議会承認が難しいと予感して慌てたということ。我々は皆説明責任について懸念していますと過去にウクライナの資金調達事件を支援してきました下院議員のジョン・ウィルソン下院議員下院の軍事委員会の公聴会でこのように言っていますちゃんと公表して納税者であるアメリカ国民が出資,を資,質を資質を信頼できるようにしましょうと今のは不明朗すぎませんかとはっきり言ったわけです。ウィリソン議員というのは2017年、観光目的の北朝鮮旅行を全面禁止しました。で、その他の訪問客には政府の事前許可を受けるべく、北朝鮮旅行法を制定で中心的役割を果たしたベテラン議員です。また、戦争の英霊を検証する運動を主張して、トランプ大統領に全然非の立場を取りました。サウスカロライナ州選出です。米国の中における議員のですね、それぞれの立ち位置が少しずつ揺れているという言い方をしましょう。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の5月の18日の木曜日であります。ウクライナがです、ね、武器の横直しをしているのではないかという疑いを米国の議会関係筋、共和党関係筋は持っておりましてですね。例えば、ウィルソン議員はこの北朝鮮旅行法、ベテランの保守でですね、この証明せよみたいなことを言ったんですが、あジョー・ウィルソンですね、議員。サウスカロライナ。もう一人アンドレ・クライド下院議員、これはジョージア州です、共和党です、これは供与した武器の紛失及び転用内部告発者、詐欺などの申し立てについて国防総省の交換に質問しています、つまりウクライナマフィアがゼレンスキー大統領の上層部と組んで,です、ね、武器の横流しをしているのではないかという追及、また兵器メーカーがペンタゴンの武器選定に際して賄賂を渡しているんじゃないかという疑惑、これも含まれています。クライド議員というのは常に正論を言う少数議員です。議事堂の乱入事件によっても参加者の多くは彫刻展示エリアを秩序だって歩いて写真やビデオ撮影していたと主張しています。だってそういう、まあ、画像映っていくからね、動画ね。で、この事実を指摘しただけで左翼というのはクライドさんを歴史、修正、主義者という非難しました。だけどどっちがそうなんだって話です。加えてですね、ウクライナ政界というものの腐敗も次々と報道されています。ユリア・ティモシェンコという、まあ、女の人がいます。独特な髪型で知られている女性最初です。ウクライナ政治を引っ張ったんですが、人気の途中でスキャンダルが発覚しまして、牢屋に引っ張られた。ウクライナ有数の資産家と言われます。おじいさんはアルメニア人、まあ、ユダヤ人説もあります。36歳までウクライナ語を喋れなかった人です。2022年夏には来日して小池百合子さんと面会。ウクライナ難民198名を都営住宅に引き取った人道援助に感謝の意を伝えています。で、このユリア・ティモシェンコ元ウクライナ首相がファミリー、家族と共にドバイの豪華ホテル、ケンピンスキーというところに長期滞在して、戦争の最中に合流していたという写真がインターネット上に山ほど出回りました。ゼレンスキー大統領の与党国民の下部所属のですね、ミコラ・ティシチェーンコ議員というのは外遊先のタイの海岸で海水浴してました。この時の写真も確認されたために、与党は直ちにですね、会合を開いて議員資格の解任を決めました。ロシアの侵攻が始まってからウクライナでは18歳から60歳までの男性というのは海外の出国が認められていないというものはあります。2023年1月23日、ウクライナの政界によっては辞任解任ブームです。今でもこれはあります。大統領府、副長官、国防次官、副検事総長、で、地方行政長官の4人が解雇されました。次は趣味がある首相も解任されるという噂が飛び交っています。3月の下旬には3人の閣僚が更迭されました。これはあのね、汚職追放の形を偽装して、ゼレンスキー大統領というあの男がですね、自分の権力を固めているわけです。で、この台湾に関してはまだ懸念材料まだあります。台湾軍の中にですね、膨大な数で浸透している中国軍のスパイです。米国の台湾の武器供与とは2010年以来の累積とは370億ドル。このうちの210億ドル分は過去3年内でになされました。だけど去年22年に表明されたアメリカの対台湾武器供与のパッケージ。これ13回分。新規の契約が10回。従前の契約の修正が3回。この中身は入ります。155ミ、mm、リ榴弾砲。F-16 ジェット戦闘機の新バージョン。これは含まれている。ただし、米側というのは、戦術的に台湾軍の中国軍上陸阻止に優先順位を置いているから、戦略的な武器は供与してません。台湾国防部というのは、今年の下半期に陸軍の大隊、これ400人から600人で大隊。これを初めて米国に派遣して、軍事交流を実施すると発表。従来の交流から規模を拡大しています。将兵のレベル向上も図る狙いがありますこれまで台湾の海軍陸戦隊というのは海海兵隊隊です海軍陸戦隊だとか陸軍の特殊作戦指揮部というのが米国で訓練を受けていました現在台湾には米国海兵隊およそ50名が滞在しています米国の力強い支援と鼓舞を受ける一方で中国のスパイによって台湾政治がか乱されている米国がこれまで台湾の高度武器供与を渋ってきたというのはハイテク兵器の機密が中国共産党に流れるからです例えば2009年総統補佐官のワン・ジェンピンという男100件に及ぶ機密文書を中国に販売売却していたことがバレましたまた軍事情報将校が2010年に中国のダブルスパイとして行動していた事実が判明しました新水園の政権の下で電子通信情報局長を務めたラ・ケンシャ・ショウショウというのは軍事機密を中国本土に売却した疑いが持たれましたあと台湾国立政治大学の MBA 資格を持っているシュウ・コウキュ,ュウキュこれは中国に情報を提供する目的で外務省の職員を採用しようとして告発されました州はですね、中国の台湾担当部署から台湾で友人、スパイを作って、スパイ組織を拡充する目的で台湾大学入学を指示されていたわけです。2015年、今日有害、誘拐かな、あ陸軍少将というのは、台湾のですね、レーダー設備とミラージュ戦闘機に関する情報を中国に売却したことが発覚して有罪判決。2017年5月、国家安全局に配属された大役憲兵の王孝中王孝忠、スパイ容疑で起訴。バスの副司令官であるですね、社機構陸軍少将は大役陸,陸軍大佐の新法王によって、えー、採用されて、中国に情報を提供。こんなのばっかりですね。2020年10月、中国のハッカーが台湾最大の、台湾最大のリクルート企業データに侵入して、500万人以上の情報をハッキングしてた。まあもちろん手引きがあったんでしょうね、これは。こんなものは全部氷山の一角に過ぎないわけですで、このような危機的状況なんですが台湾では親中派の国民党が選挙となると妙に強みを発揮するわけです去年22年11月26日の6直轄市市長を含める台湾の統一選挙がありましたまあ米国の中間選挙みたいなもんです台湾の市長これはあの東京都知事に匹敵します閣僚級です台北の市長ここに国民党の庄万案という人物が当選しました。これは紹介石の総尊です。ひ孫という言い方ですか。これ与党の民進党側の分裂によって国民党は漁夫の利を得たという感じです。前台北市長,台北市長のカー・ブンこれ民進党の意向を無視して副市長の女性を立てたために票が割れました。コロナ退治で有名を馳せた厚生部長が民進党から出ました。で、これは結局、鎮水編の時の、ね、反,対反対行動ネガ、ネガポジのネガでですね、あの時は逆に国民党分裂したんで、鎮水編に勝利が転がりました。国民党は李登輝時代の副総統だった連戦を立てまして、で、これに不満を抱いた国民党の元秘書長の曹総総優というのが、新民党をですね、組織して分裂したという流れになっています。最新の台湾国会議員のですね、議員補欠選挙というもの、これ1月7日。これ民進党がやっぱ負けました。台湾のメディアというのは国民党の復権だと3位立ったわけ。中国が来てるというふうなね。で、注目の台北選挙区においては立法委員、国会議員に当選したというのは王光美という中年女性です。台北の市会議員でした。彼女はですね、気候でいいのかな出身です。国立政治大学の卒業の後、新聞記者を経まして、中華思想の若者が結成しました。新たな党、新党に所属したこともあったんですが、やがて国民党に移動。台北市会議員を連ま5期務めてきました、まあ、だどっちしたら今度の選挙はどう考えたって国民党の方が強いと思うけどねと私言いますだからこの選挙区というのはいわゆるあの蒋介石のね総村の蒋番案ですか地盤でございます元々軍人だとか公務員がたくさん住んでいる場所であって国民党の岩盤地域と言っていいでしょうだから一度も国民党が負けたところが、負けたことがないんですね、この場所は。だからむしろ民進党候補というのは、わずかで迫って検討したという言い方でもあります、まあ、このあたりを本当にどう読むのか、台湾の、ね、選挙事情、やっぱりからんからね、何とも騙されるということですね。で米国の議会の証言でウェンディ・シューマン国務長官、副長官というのは、台湾は自立した自衛国家なのだと述べました、でこんな折に国民党のですね副主席のカー・リツゲンが北京を訪問して、台湾弁事どころのですね総統主任とか、中央政治常務委員会のです、ね、序列委員の王・コネーとも会談しました、こいつはくせんですね、王・コネーという名前、本当覚えておいてください、この人が中国国家のすべてを決めています。王はですね、台湾同胞と団結して祖国統一を共同して作ろうみたいなことを言います。改めて台湾独立に反対する立場の確認。で、ついでに3月の下旬から馬英九、バーかな、馬英九総裁が、ね、元総統が学生を率いて12日間も武漢とか上海を表敬訪問というか、表問しています。これは国民党、首脳陣の国民党訪中団というのは内外の反中ムードに逆行。相手のですね、あのー、総統、という人は元特務の人、スパイの親玉、でこの総統というのは、桂立元に対してこれからどのように統一するか具体的に国民党と相談すると命令に等しく国民党、中国共産党の台湾併合の手先にしようとしたということであります、だから、具体的に中国はこの台湾併合に対して着々と動いているんだということを知っておくべきです。よよろしくごきげんよう現在は2023年の5月の18日のですね、えー、なんだっけ、木曜日であります。あの、中国が台湾を侵攻する。これはもう間違いないんですが、しかし、戦争せずに台湾をですね、取ってしまえば一番いいというふうに、中国の本音はどこにあるのか。台湾の統一は特務政治によって、つまりスパイ騙しの政治によって、国民党を通じて台湾内部に浸透して多くの拠点を作って併合を図る。台湾の方から併合を求めさせる。利権を持って、親中派と国民党の人間を釣り上げて、金で台湾を買う。そしてアメリカと衝突しているタイミングで台湾最大野党を呼びつけて台湾は親米ではなくて親中だと国際社会にアピールすることにあるわけ、まあ、このようにですねこれはあの台湾の声というですねあの分析官、まあ、これ新聞なんですね分析しております国民党というのは中国当局と対話できる政党というのをアピールする狙いはありますが、台湾では武力解放を行する勢力に媚びを打った。台湾が中国の圧力に屈したと誤った印象を国際社会に与えると。評価しないというのが今のところの圧倒的世論です。国民党の主流派というのは中華思想が非常に強い。本質的に反日です。で、台湾における中国代理人の怪しい動きがたくさんあります。他にも。去年の12月に97歳で死去した。えー、仏の光る山、仏甲山、釈星雲大使、まあ、坊主の一番偉い人、このお葬式が2023年、今年の2月13日、台湾の高雄市の郊外で催されました、この式典にはなんと3万人が参列、蔡英文総統も出席しました、星雲大使というのは、台湾の池田大作と言われるような親中派です、祖国統一を唱えてきた人です。で台湾独立派というのは、彼の宗教活動というのは、中国の第五律スパイだと認識して、日頃から警戒しています。仏光山の信者っていうのは世界中に広がっておりまして、世界50カ国、173カ所に、えー、拠点がございます。大乗仏教なんですが、中国仏教8つの会派を統一したなど勝手に自称して、1998年には世界仏教会員を開催しました。この仏光山というのは高雄市のハズれ、大重軍の山岳、山の上っていうか、麓に位置しまして、敷地30万平米、金ピカのですね、阿弥陀堂の大ガランというのは観光名所になってます。で、葬儀にはですね、ここですよ。大使の葬儀、西運大使の葬儀に北京、中国は絡んできました。葬儀に参列したいと言って、中国は台湾のですね、弁事どころ、副主任のですね、宗、劉、明子まあ、5人とですね、宗教局、前局長のですね、要衝文。そして、統一戦線、えー、まあ、統一戦線,線部、スパイですね。5名が台湾ビザを申請。ところが台湾発給に応じなかった。だからまあ、これ彼らの人々は葬儀参列はできなかったわけです。まあ、スパイがやってきて、浸透工作するのも見え見えなんで。で、その状況でさらに台湾政界をとる、安というか揺れを動かしている人がいる。まあ、各大名ですね。ホンファイ。ホンファイ、精密工業の最高経営者。各大名。これ、台湾政界のですね、格乱良いんです。シャープの買収した人。核は出張先のアメリカからですね前立法議員議長の王近平に電話しました帰国したらすぐ会談したいと電話したで23年今年の2月7日に2人は面談でおそらく次期台湾総統選挙出馬の可能性を模索核対面とは中国に多くの工場を持っててアップルの携帯電話を組み立ててですね爆発的に商いを伸ばしている中国全土に100万人を雇用しているビジネス界では利子電中の人物とされていますトランプ政権の時はアリババドン、バウ、ジャック・マー、あとはソフトバンクのソン・マサイキと並んで,です、ね、加えれ式も行ったことがあります。核対名というのは、王金平と会談した翌日に高雄に飛びまして、武さんの戦運大使を弔問しまして、ついに漢雨廟に参拝して、台湾を守るように祈った、まあ、もうもちろんパフォーマンスね、こんなもん。で、マスコミからです、ね、あの質問を受けた何した、何答えたかというと、国民党の一連の措置を待っていると、謎の言葉つまり国民党から出るんですかね。つまりの国民党が復帰するかという意味であって総統選に出るには党の予備選を戦う前提がありますでも党内国民党の党内は州立林これは国民党の党首ですね元新北市長ですこれと新北市長の今の公有儀州立林と公有儀が戦うというふうになっているところででその段階では公有儀が首位だというふうになってたんですがここにもし各大名が入ったらおそらく各大名勝つでしょうおそらくだけど2019年の国民党の総裁予備選挙においてはですね、本命視されていた、周立林の戦列にですね、調和中だとか、周棋、周棋とか有力者なんですね、立候補を表明してたんですが、突然この時に19年も各対面も立候補を表明してます。党員ではなかったんですが、各大名は破格のお金払って、名誉党員証書というものを入手,、まあ、入手したわけです。で、そうすると中国共産党の命令を受けたですね、韓国有、高尾の市長が、指選挙に急遽参戦して国民党が大混乱になって、で、韓国有が 45%、各大名が 28%。で、本番で韓国有は蔡英文に惨敗したわけです。まあ、中国拡乱工作をやったけど失敗したということですね。これはどう見たって。で、台湾の世論基金会というのは今年の2月20日発表しました世論調査の結果というのが台湾人の現在の心理状態であろうと。まず、台湾軍が中国の侵略から国を守ることは可能かと問うたら 47% があんまり自信がない、全く自信がないと答えた。45% はややまたは非常に自信がある。中国が攻撃した場合、米国が台湾に軍隊を派遣するかでは 43% は確信している。ある程度確信している。47% もが確信していない。また確信していない。半々だけど、来ないというのが 47%。また、台湾の区域に飛来する中国のスパイ危機を撃沈することを指示するかと。これは 66% はそうすべきと答え。19% はそうすべきではないと。で次期総統選挙で民進党にししかし赤信号は止まってる。2024年の次期台湾総統選挙予測では国民党のですね新北の市長孔遊戯これは民進党主席の雷政徳をリードしてますであのー、もし台北の市長の桂文哲を出馬した場合どうなるかというとまあこれあのー、3人になっちゃうんで雷政徳 27.7 がほんで,でですねこうが 32.4 になりますどうなんですかねまあ来世徳の 32.7 を上回るという分析が出るわけですどうなんのかなあのこう遊戯というのは外傷人なんですね65歳まあ若く見えるけどでもまあ年取ってますねで、国民党の予備選挙を経たわけではないんですが、褒めの州立林主席は、実はこの、公有儀の方が人気高いんです。政院内政部経、内政部、京政所という、まあ、警察庁長官ですが、まあ、あの警察周りを経てですね、新北市の副市長に転身しまして、州立林の後継候補として、新北市の市長選挙に臨んで、その時は民進党候補だったソテイショ、前の首相に圧勝しています。だから国民党もですね、だんだんとその力を取り戻しているというか、中国はそれだけです、ね、あのこ台湾の人々を籠、ね、絡しているということ、なんで籠絡できているかというとあの、台湾の社会の本当にありとあらゆるところに中国のスパイが入っているからです、もう学校レベルにも入っています、中国のステルス攻撃は何かというと、まあ、アメリカにいスパイ活動、アメリカで中国人がスパイしている活動、これはや何十年もやっています。で、これは私立中学校ですら及んでおります。あの、私立のですね、あの、小中学校の中で、連邦政府が資金と軍事訓練を提供している学校があります。中国軍と密接な関係にある中国企業が所有している学校が2つあったと。これはマイケル・ウォルツ下院議員が報告。ウォルツさんは国防総省に対して国の将来の軍事指導者を廃出する外国所有の私立学校を見直すように求めています。ウォルズ下院議員というのは、私たちが懸念しているというのは、次世代のアメリカ人に影響を与えようとする中国共産の取り組み現実にあって、米国の私立学校を買収する手段がなされているという懸念を表明。で、国防総省に対してウォルズ議員というのは、あの、私立学校の全てのジュニア、予備役修行訓練隊、JROTC、訓練隊のプログラムを調査して、これらの学校が外国企業によって所有されているかどうか調査する必要があると主張しました。アメリカの一流大学に勤務する多くの中国人教授というのはスパイ活動とか中国のつながりを隠している。これはもう自明の理というか常識になっておりまして。中国のスパイの巣は孔子学院。これはもう多くは米国によって廃校になりました。特にハーバード大学と MIT、マサチューセッツ、コアカー大学が集中して狙われてた。高い給料、月給に連れて中国に渡ったアメリカ人学者、エンジニアンにおびただしい数に上ります。日本はどうか、まあ、大学に浸透した中国人学者はいつの間にか教授に収まっているで日本人学生に中華思想のあ概念を吹き込んでいるメディアでも論客扱いになっているでまだ13の大学にある講師学院は野放し日本13個もあります日本人学生は借金して6億ンで従業料を納めている方はら中国人留学生の特待生には従業料免除どこ,どころか月額18万円の援助をしてますから中国に帰ると突然半日化になります何やってるか分かりません大学研修所シンクタンクおよびハイテク企業に入り込んだスパイというのは国家機密特許を盗む任務を帯びてますがアメリカは大甘だったりしてアマだったり膨大な特許技術を盗まれましたまたハイテク企業に入り込んだ中国人スパイとか代理人を帯び立ただし技術を取得して帰国してですね中国の軍事大国化に協力したということでありますこういうこともですね我々本当のことを知らなきゃいけないだから泥棒というのもうスパイは危険なんですよ中間,本気中間北朝鮮本当は危険なんです西側世界において。もうそれらの概念を持たなければ生きていけない段階に来てるんだということを私は言います。よろしく。ごきげんよう